0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast, velem Leindler Milánnal és a mai alkalommal egy eléggé fontos jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. A mai alkalommal nem lesznek hatalmas szakmai megfejtések, nagy szétszálazások, nagy logikázások, ugyanis ma arra gondoltam, hogy fogok nektek beszélni az úgynevezett pro pro közösségekről, illetve jelenségekről. Az anai anorexiát, a miaid bulimiát jelent, nagyon sokszor ezeket a klasszikus evészavarokat megszokták személyisíteni, mintha egy régi barátnő lenne, mintha egy lány lenne, akit amúgy mi ismerünk, nagyon sokan így gondolkodnak róla. Egyébként sokszor a kezelésükben is szerepet kap az, hogy megszemélyesítik ezeket a betegségeket, és mint egy ellenségként tekintenek rájuk, amiket vagy akiket le kellene győzni. Viszont nagyon sokan, sajnos azok, akiknek a betegség belátása még nem túl erős, vagy egyáltalán nincsen, partnerként, barátként, társként, akár megmentőként tekintenek ezekre a betegségekre, és ilyenkor a megszemélyesítés kifejezetten veszélyes, és hiszen az ember valamiféle el, fiktív barátságot, partnerséget tud kialakítani konkrétan a betegségével, ami ugye nagyon-nagyon problémás lesz akkor, amikor valahogy ki kellene gyógyulni ebből a betegségből, mert hogy akkor az ember nem csak a rossz dolgokat veszíti el, hanem a fiktív barátját is. Nagyon-nagyon röviden frissítsük föl, hogy mik is ezek az eó zavarok. Az anorexia egy halálos kimenetelű, potenciálisan halálos kimenetelű betegség, 10 év alatt nagyjából 8-10%-a hal meg a betegeknek, hogyha ez még párosul valamiféle más problémával, mint például személyiségzavarral, vagy mondjuk diabétesszel, cukorbetegséggel akkor bizony ez a szám még magasabb is lehet. Mindösszesen három tünete van, az egyik az alacsony tessúly, a másik az elhízástól való félelem, a harmadik pedig a testképzavar. Ezeket most nagyon-nagyon pontgyolán fogalmaztam meg, vagy szedtem össze, erről van egy sokkal hosszabb adás még a korábbiak közül, még a tavalyak közül. Ha valaki azt elmulasztotta és érdeklődik, akkor azt lehet először betermelni. Nyomj egy space-t, nyisd azt meg és kezd azzal. A bulimia egy picit komplexebb, a testképzavar ugyanúgy tünete, testsúly tünete nincsen, ugyanakkor váltakozó falási, illetve purgálási epizódok vannak, mind a kettőnek meg kell lenni, hetente legalább egyszer. A falás rohamra az a jellemző, hogy nagyon-nagyon sok kalóriát elfogyaszt az ember, jól körülhatárolható időben általában ezeket szégyen követi. A purgáló magatartás pedig A közhiedelemmel ellentétben nem csak a hánytatást jelenti, lehet ez hashajtózás, lehet ez túlzott mértékű testedzés is. A lényeg, hogy az legyen a célja, hogy az illető megszabaduljon a rengeteg bevitt kalóriától. Mondani se kell, hogy ez is egy eléggé veszélyes kórkép, bár a halálozása sokkal alacsonyabb, mint az anorexiának. Ilyenkor az igazi problémát, vagy az igazi veszélyt akutan a A falási epizódok jelentik, ugyanis az ember 6-8-10 ezer kalóriát is meg tud enni, egy kisebb termetű hölgy esetében ez rengeteg. A gyomor vagy a bélrendszer akár meg is tud repedni, de az biztos, hogy megterheli az emésztőrendszert. Krónikusan pedig általában a purgáló magatartás mi alatt kialakuló problémák szoktak felépni. ilyen például hánytatás esetében a nyelőcső, vagy az egész emésztőrendszer vérzése, reflux, gyulladások, hashajtózás esetében megint csak az emésztőrendszer felborulása, a túlzott testedzés esetén pedig sérülések, főleg izületi illetve izomsérülések, hiszen nagyon sok ásványi anyag nem kerül felszívódásra a szervezetben, mert hogy nem sikerül megemészteni. Na ennyi volt a bevezető, és akkor rögtön szeretném fixálni, hogy kiknek ajánlom ezt az adást, vagy kiknek lehet ez igazán fontos. Egyrésztről azon érintetteknek, akik szenvednek, küzdködnek valamilyen evész és szeretnének tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne, illetve mit nem lenne jó csinálni annak érdekében, hogy valaki kigyógyuljon ezekből. Továbbá nagyon-nagyon hasznos lesz ez az adás az érintettek szeretteinek, családtagjainak, ismerőseinek, akik fel tudnak készülni arra, hogy milyen veszedelmek leselkednek szegény betegekre az interneten. Ugyanis ezek a közösségek általában ma már online terjednek, nem is igazán élőben vannak kitéve a legnagyobb veszélybenek az érintettek. Illetve szól ez az adány szakembereknek is, akik szeretnének tájékozódni, szeretnék egy kicsit a tudásukat szélesíteni, és persze mindenkinek, akit érdekel. Szóval a mai adás egy picit mesélősebb lesz annál, mint amit megszokhattatok. Képzeljük el, hogy van egy 13 éves fiatal lány, akinek rossz családi körülményei vannak, bántalmazzák őt esetleg, vagy olyan közegbe keveredett, mint mondjuk táncos közeg, esztétikai sportos közeg, balettos közeg, ahol bizony a testkép, az evés nagyon előtérbe kerül, esetleg van egy abuzi edzője, esetleg van egy abuzi apukája. Perfekcionista közegből jön, tehát szépen megágyazott neki az élet annak, hogy valamiféle elvészavart, elsősorban restriktív típusú út, tehát anorexiát például kialakítson. Na most egy ilyen lány, ugye szeretné, hogy őt megértsék. Szeretnék, hogy valaki a problémáira rezonálni tudjon, szeretnék, hogyha valaki együtt érezne vele. Viszont valószínűleg a családjában inkább elhanyagolással találkozik, inkább teljesítményfókuszú attitűddel találkozik. A kortársai nem igazán értik meg, kompetitív közegek vannak a kooperatív közegek helyett. Az edzők nem értik meg, a szülők nem értik meg partner kapcsolatokról még nem nagyon beszélhetünk. Tehát egyszerűen megy ez a napi grind, ez a napi törekvés, hogy jobbnak lenni, elfogadhatónak lenni, és ezt általában kontrollal és teljesítménnyel próbálja meg az illető megteremteni. Több-kevesebb sikerrel, általában kevesebb sikerrel, hiszen azt fogja tapasztalni, hogy semmi nem elég jó. Semmi nem hozza meg igazából a várt eredményt, mert mondjuk még egy fellépés, vagy még egy ötös, vagy még egy jó dolgozat, vagy még egy valamilyen siker, egy versmondó versenyen elért első helyezés sem fogja meghozni azokat az emberi kapcsolati minőségeket, amiket igazából ez a fiatal leány szeretne. És a szülei talán már kezdik esetleg kapizsgálni, hogy valami nem oké ezzel a lányal, tegyük föl, hogy azért értelmes felvilágosult érző, értő lelkekről van szó, és szeretnének segíteni ennek a lánynak, hiszen senki nem szeretné, saját gyermeke, pszichiátriai beteg legyen. És akkor elviszik őt esetleg egy diagnosztikára, elviszik őt valahova, ahol beszélgetnek vele, és bizony kiderül, hogy ez valójában egy anorexia, vagy egy anorexiába hajló probléma. És ilyenkor ugye mit csinálnak az emberek? Azt mondják, hogy hát bizony itt meg kell gyógyulni, valamiféle kezelést kéne foganatosítani. Viszont, ez nagyon nem jó hír ennek a fiatal lánynak az életében, hiszen az egész világképét elkezdte fiatalon felépíteni arra, hogy ő a kontrollal, saját magának a kontrolljával és a teljesítménnyel fog elérni valamit, akkor lesz ő jó, akkor lesz ő elfogadható, neki még vékonyabbnak kell lenni, neki még tökéletesebbnek kell lenni, ami ugye már fizikai képtelenség tulajdonképpen. És akkor ugye innen kéne visszafordulni, és ennek a lánynak a fejében az fog, kialakulni, hogy akkor innentől minden még rosszabb lesz, hiszen egyrésztről őt betegnek nyilvánították, ő csak jót akart, ő csak meg akart felelni, és akkor innentől még nehezebb dolga lesz beilleszkedni mind mondjuk a táncos közegébe, mind az otthoni közegébe, mind a kortárs közegébe. És mivel ma már minden kölyöknek van okos ezért ő is az okos telefonjához fog fordulni, és azt fogja nézegetni, hogy vajon hogyan lehetne csak megoldani, hogy ő beteg maradjon, amit persze ő nem így fog föl, neki valójában ez egy életvitel, egy életstílus, egy szükséges valami. És ilyenkor tud megtörténni az, hogy az illető talál úgynevezett pro-ana vagy pro-mia közösségekre. Itt most nagyon-nagyon gyorsan kifejtem a személyes véleményemet, ez gyakorlatilag tragédia, és talán a gyilkossága határos, ugyanis embereket... Rávesznek arra, hogy olyan életvitelt folytassanak, amiben a tudomány jelenlegi állása szerint bele fog halni. A pro promia jelenség egyébként nem újdonság, gyakorlatilag azóta, hogy van internet érdemben, és emberek létre tudnak hozni honlapokat, onnantól létezik az, hogy proana vagy Promia. Ö, online formában természetesen, más formában, élő formában, előtte is megvolt ez, nagyon sokan az anorexiára úgy tekintenek, mint egy életvitel, mint egy csúnya szóval egy ilyen fashion choice, hogy hát én így élek, senkinek semmi köze hozzá. Ez egyébként egy elég jó bioetikai, meg filozófiai kérdés lehetne, hogy vajon az embernek van-e joga a mentális betegségéhez, vagy a mentális betegséggel élni, ha ő úgy választja tudatosan. Nagyon-nagyon sok helyen már maga a kérdésfeltevés is elcsúszik, elhasal, most nem ebbe az irányba fogunk menni, egyszer lehet, hogy erről is csinálok egy külön adást. Az biztos, hogy az egy mentális beteg nem tesz jót a másik ember mentális egészségének, és ez az, az anorexia esetében hatványozottan igaz. Szóval, térjünk vissza oda, hogy milyen formában tudnak megjelenni ezek a proana vagy promia oldalak vagy közösségek. Az egyik formája az, amikor egyszerűen csak van egy honlap, és azt egy ember általában egy anorexiával küzdő fiatal lány elkészíti, és oda például a saját történetét, vagy olyan tanácsokat tesz föl, ami mondjuk segíthet abban idézőjelben, hogy valaki anorexiás legyen, vagy anorexiás életvitelt folytasson. Nagyon sokszor ilyenkor ezek az emberek dicsőítik a saját életvitelüket, illetve nagyon dicsérik azokat az embereket, akik náluk akár, megint csak idézőjelben, sokkal jobb anorexiások, mint ő, és azt talán nem kell elmagyarázni, hogy ez az attitűd miért veszélyes. A másik felese jobb egyébként, amikor különböző tanácsokat olvashatunk, mint például, hogy egyél karton, papírt, hogyha megéhezel, vagy igyál rengeteg kávét, vagy csak simán vizet, vagy hogyha megéhezel, akkor mossál fogat, mert az elveszi az étvágyat, rágózzál egész nap, mert akkor olyan, mint hogyha ennél, de mégse eszel, az, hogy örülj annak, hogyha éhesnek érzed magad, minél apróbb falatokra vágd az ételt, mozogj minél többet lehetőség szerint, kardiómozgásokat. Tehát olyan tanácsokat ad az illető más betegségben szenvedő embereknek, amik még inkább el fogják mélyíteni a problémát. Nagyon érdekes egyébként, hogy összességében a legtöbb ilyen tanács, amit olvashatunk ezeken az oldalakon, egyébként szándékosan nem fogok konkrét oldalakat, közösségeket, stb. itt bemondani, főleg nem belinkelni, úgyhogy ezt ne várja senki, hogy ez meg fog történni. Szóval ezek a tanácsok önmagukban, hogyha nem tudnánk, hogy milyen kontextusban értelmezendő, nem volnának rosszak. Mert hogy az, hogy az ember végezzen sok mozgást. Hát nagyszerű, ezt én is tudom tanácsolni. Az, hogy az ember sokszor mosson fogat, a szájhigiénia bizony fontos. A kartonpapírt már nem javasolnám, de az, hogy mondjuk mindenki aludjon rendesen 8 órát, mert az bizony az anyagcserének és a zsírbontásnak hasznos, jót tesz, ezzel egyet kell megint csak érteni. Tehát arról van itt szó, hogy ezek a tanácsok amúgy önmagukban nem feltétlenül károsak, de hogyha valaki anorexiában küzd, akkor Bizony, nagyon károsak, sőt, életet veszélyeztetőek. Tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon hozzá tud-e jutni egy fiatal lány ezekhez az oldalakhoz, ezekhez a tanácsokhoz. Sajnos az a válasz erre, hogy igen. Hogyha esetleg érintett vagy, akkor tudom, hogy ez most nagyon banális, de lehetőleg ne nézeges, ne olvasgass ilyen oldalakat, mert hogy ezek nagyon-nagyon rossz tanácsok. Mi ennek a motivációja? Mert ez egyébként nagyon érdekes. Ugye ezeket az oldalakat általában ugyancsak beteg emberek tartják fönt, és itt a beteget nem ilyen morális, megítélő értelemben mondom, hanem pszichiátriai betegek, diagnosztizált betegek, vagy diagnosztizálandó betegek tartják fön működtetik. Nem biztos, hogy más mentális betege emberektől a tanácsokat elfogadni az evési magatartásodra vonatkozóan, vagy az önértékelésedre vonatkozóan, Ez sajnos mélyíteni fogja a problémát, és a legtöbb érintett egyébként ezt valahol azért érezheti is. Itt tehát a szakmai tanács egyértelműen az, hogy ezeknek a honlapoknak a nézegetése káros, még mélyebbre fog húzni téged a betegségben. Hogyha érintettek vagyunk közvetve, tehát ismerősünk, családtagunk, evészavarban küzdés esetleg megtudjuk, vagy látjuk, hogy ilyen oldalakat nézeget, akkor érdemes kommunikációt nyitni arról, hogy vajon neki ez miért fontos, miért ilyen emberektől szeretne tanácsokat elfogadni, mi az, amit mi nem értünk vele kapcsolatban, amit ő annyira szeretne, hogy megértsünk. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz része a folyamatnak, de sajnos keresni kell a személyes felelősséget. Mind akkor, hogyha valaki érintett, mind akkor, hogyha valaki közvetve érintett. Ezek egyébként még mindig az ártalmatlanabb formája jelenségnek, ugyanis egy ilyen honlapot be lehet csukni, különösebben nem impresszívek ezek, általában B nem vannak megcsinálva, tehát nem gondolom, hogy ezeknek olyan hatalmas hatása lenne, viszont ahogy a füvet mondjuk kapudrognak szokták hívni, ezek is lehetnek ilyen kapu honlapok, belépők az ilyen online közösségekbe. Ami már sokkal veszélyesebb, veszedelmesebb, azok a konkrét szociális médián terjedő trendek, illetve maguk az online közösségek. Egyébként itt egy kekszet kap a Facebook, illetve más média platformok, mert hogy ha valaki kísérleti jelleggel beírja azt, hogy pro-ana a Facebookra, a Facebook keresőjébe, akkor az első dolog, ami felugrik, hogy need help, tehát megkérdezi a Facebook tőlünk, hogy ugyan már nekünk szükségünk van-e valamiféle mentális segítségre, mert ha igen tesó, akkor gyere beszélgessünk egy kicsit, mondja a Facebook, és felajánl nekünk mindenféle javaslatot arra vonatkozóan, hogy mi terápiás segítséget vagy önsegítő lehetőségeket vegyünk igénybe. Tehát ilyen szempontból a szocmédia nem az ördögtől való, a szocmédia csak egy platform, arra használják az emberek, amire egyébként a hétköznapi életükben is a különböző tereket és fórumokat használják, megpróbálnak kommunikálni, megpróbálnak élni egyszerűen. És mivel az élő közösségekben is az, hogy pro-ana, pro-mia helyet kap, így az online térben is helyet fog kapni, de a Facebooknak és egyébként más ö, szocmédia platformoknak, de akár a videó megosztóknak, például a TikToknak, Bizony lehetősége, felelőssége is ezt írtani, illetve odafigyelni rá, és egyébként ezt meg is teszik elég jól. Ugyanakkor nem nagyon tudjuk ezt teljesen százszázalékosan kontrollálni, hiszen definiálni azt, hogy mi pro ana tartalom, az nem olyan egyszerű. Tehát, hogyha mondjuk egy egyértelműen alultáplált fiatal lány csinál magáról egy YouTube videót, vagy egy TikTok videót, és elmondja, hogy ő bizony kövérnek érzi magát, és kitalált valamit, amivel le lehet fogyni, például, hogy kartonpapír teszik, vagy sok vizet iszik, mert az eltelíti a gyomrát, és nincs benne kalória, és másoknak is ezt javasolja, hát ez nyilván nem túl jó ötlet, de ennél megkockáztatom, hogy vannak nagyobb baromságok is a TikTokon. Tehát az, hogy rá tudok-e venni más embereket hülyeségre, vagy sérülést, vagy betegséget okozó dolgokra, nyilván ezt a szocmédia platformok próbálják szűrni, de irreális az, hogy ez százszázalékos hatókönséggel történjen. Tehát sajnos nem nagyon fogjuk tudni teljes mértékben kivenni a szocmédiából a pro promia tartalmakat. Ezáltal megint csak a személyes felelősségünket kell elővenni. Ugyanis talán nem ott van a kérdés az érintettek szempontjából, hogy most definiálni lehet-e, hogy valami próana vagy promia a tartalom, hanem inkább ott, hogy azoknak a tartalmaknak a megnézése, meghallgatása után jobban érzem magam, valóságosabbnak érzem magam. Mert hogy nagyon sokszor, azt tapasztaljuk. Egyébként általánosságban véve a testképpel evéssel kapcsolatos problémáknál ez igaz, nem csak az anorexiánál, vagy a bulimiánál, tehát konkrét evészavaroknál, hogy az emberek olyan csatornákat, influencereket fúj, követnek, akiknek a követése egyébként őket nem tölti el jó érzéssel. Tehát inkább szorongással tölti el, inkább önértékelési gondokat idéznek elő és föl sem merül az a gondolat, hogy egyébként ezeket a tartalomgyártókat nem kötelező követni. Tehát, hogy ezeket meg lehet tenni, hogy nem követjük, vagy esetleg le is tiltjuk, tehát az, hogy mi van a média feedünkben, arra pont ugyanannyira van ráhatásunk, és pont ugyanannyira vagyunk érte felelősek, mint mondjuk, hogy kik a barátaink. Ha olyan emberekkel barátkozunk, akik rosszba visznek minket, akkor bizony azzal az emberrel nem kell barátkozni. Ha van egy alkoholista, és van tíz ivó és ő szeretné letenni a piát, annak sajnos egyenes következménye lesz, hogy ezekkel az ivó Valószínűleg meg kell szakítani a kapcsolatot, vagy legalábbis a kocsmán kívülre kell szervezni a beszélgetéseket, találkozókat, alkoholmentesre kell azokat átvarázsolni. Ami nagyon nehéz, gyakran nem is sikerül, de ezt kell csinálni. Tehát megint csak, hogyha valaki anorexiában, bulimiában szenved, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen tartalmakat követsz, mert hogy igenis vannak káros tartalmak, amik a te súlyos súlyosítani fogják. Nyilván, hogyha kiskorúról beszélünk, és most szülők hallgatják ezt az adást, akkor felmerül ott is a személyes felelősség, hogy el lehet beszélgetni a gyermeküccá, hogy ugyan már miért fontos ez neki, milyen érzéseket okoz benne, hogyha ezeket az embereket nézik, hallgatják, úgymond jó-e neki az, hogy ő ezeket az adásokat, tartalmakat nézi. Aztán ezen kívül van egy nagyon-nagyon izgalmas, és én se feltétlenül tudom hova tenni típusú megjelenési formája ennek a pro Ana, promia jelenségnek, ez pedig a művészet. pedig a zene. Youtube-on, de biztosan Spotify-on is, meg mindenhol máshol, számtalan olyan dalt találunk, ami úgynevezett Anna mia dalok, Anna mia songs. Vannak egyébként konkrét zenekarok, akik kizárólag ilyen dalokat írnak, vagy szerzők, vagy egyszál emberek, akik egyébként egy gitárral eléneklik ezeket a dalokat, és egyébként nagyon catchy dalokat írnak, tehát úgy fülbe mászó, egyébként jó dalok, hát tetszik, nem tetszik, dimenzión persze el lehet helyezni, de nem rossz dalok ezek, meg lehet hallgatni bárkinek, olyan kis kellemesek, viszont arról szólnak, ami itt a probléma, anorexia, bulimia. És nagyon érdekes, mert egyébként a szerzők általában el mondani, hogy nekik bizony semmi olyan intenciójuk nincsen, hogy az anorexiát vagy a bulimiát népszerűsítsék, sőt, elsősorban az a szándékuk ezekkel a művészeti alkotásokkal, hogy felhívják a figyelmet a problémára. És akkor itt ütközünk igazán problémába, hogy a problémára való figyelemfelhívás nem nagyobb probléma-e, mint maga a probléma. Na, ezt most akkor kifejtjük egy kicsit. Szóval, ezek a dalok a legtöbbször arról szólnak, hogy milyen megélése van egy anorexiás vagy bulimiás embernek, főleg serdülő lánynak. És ilyenkor a tartalom többnyire a kontrollról szól, a kinézetről szól, az evésről szól, ennek a lelki hátteréről szól. És a művészetnek van egy olyan sajátossága, hogy ezeket valahogy szépen, de legalábbis esztétikusan tudja tálalni. Tehát nem azt mondja, hogy én éhes vagyok és ennek örülök, hanem ezt valamiféle nagyon szép kifejezés módban elénk tudja tárni, amitől sokkal hajlamosabbak vagyunk ezt szimpatikusnak találni. Tehát, hogyha valami szépen van ábrázolva, esztétikusan van ábrázolva, akár vizuálisan, akár hangformájában, akkor mi azt sokkal hajlamosabbak vagyunk jónak, illetve kellemesnek észlelni. Tehát, ha festünk egy szép képet mondjuk a háborúról, akkor hajlamosak leszünk romantizálni a háborút. Hogyha mondjuk középkori csatákat megjelenítő hatalmas festményeket nézünk, akkor nem az az első gondolatunk, hogy úristen, mennyi ember meghalt, hanem hogy milyen szép maga a festmény, maga a dolog és inkább mondjuk arra fogunk fókuszálni, hogy milyen nemes eszmék küzdelme lehet ez a dolog, vagy hogy kitűzik a zászlót, és ez nekik milyen fontos, vagy hogy milyen büszkén viselik az egyenruhát, és nem az, hogy hát ezek halombra öldösték egymást. Általában a várható élettartam 35-40 év volt, mindenféle leprába, kolerába pusztultak el embertelen körülmények között, És még öldösték is egymást, tehát, hogy ne csináld, nem jó. De ha látunk erről egy nagyon szép festményt, hajlamosak vagyunk ezeket a tényezőket, nem meglátni. És ugyanerről szól egy anorexia, bulimia, feltáró dalocska is, mert szép, mert egyszerűen kellemes. Hogyha valaki nem érintett, csak kíváncsi, akkor azokat tudom bátorítani, hogy hallgassanak meg egyet-kettőt, mert hogy egyébként tényleg jó dalok, De hátborzongató és ijesztő tud lenni, aki kívülről nézi ezeket a dolgokat, annak feltűnik, hogy te jó úristen, hát miről is van itt szó? Hogyha valaki szeretné lelkileg rendesen megérteni ezt a jelenséget, egyébként bármi pszichés jelenséget, akkor nagyon jó dolog a művészethez fordulni. Viszont aki érintett, annak nagyon nem javaslom, és nagyon-nagyon félek attól egyébként, hogy ezzel az adással ötleteket is adok. Ez egyáltalán nem a szándékom, és nagyon remélem, hogy elhiszitek nekem, talán, hogyha már ezt a csatornát követitek, és van felém egy bizalom, hogy meghallgatjátok, amit mondok, és akár el is hiszitek, amit mondok, akkor ezt bemondásra higgyétek el, hogy ez nem nektek való, mert hogy mélyíteni, súlyosbítani fogja a problémát érintettek hozzátartozói esetében, lehet érdekes, mert hogy egy olyasféle rálátást adhat egyébként a fiatal lányok evészavarára, de fiúk evészavarára is egyébként, amit esetleg más hétköznapi verbális kommunikáció nem adna meg. Szóval a művészetekhez lehet fordulni, hogyha az ember lelkét meg akarjuk érteni, Viszont, hogyha pont valaki ebben a problémában szenved, akkor nem biztos, hogy itt kell kezdeni, hallgassatok, nem tudom, news t vagy Ed Sirönt, és akkor más pszichés kórképeket fogtok kialakítani. Ha, na, mindegy, legalább lesznek kommentek a Youtube-on. Na de a legveszedelmesebbet egyébként a végére hagytam, ugyanis vannak konkrétan, sajnos, működő, pro ana online közösségek. Ezeknek egy része például különböző kommunikációs appokon történik, mint mondjuk a WhatsApp, de egy jelentős része konkrétan honlapokon is. És itt nagyon fontos, hogy nem fogom ezeket megemlíteni, belinkelni. Aki nem hiszi, nem hiszi, de ezek sajnos léteznek, és bizony van egy nagyon durva formája is, ahol Úgynevezett anorexia vagy bulimia kócsokat, tehát edzőket, trénereket lehet keresni. Rögtön itt az elején elmondom, hogy ez sajnos a pedofíliának a melegágya, ugyanis különböző hát, felnőtt férfiak nézegethetik a 11-23-4 éves anorexiás fiatal lányok mesztelem vagy fürdőruhás fotóit, és napi szinten tudnak vele beszélgetni, és kiélhetik ezt a szadista mazoista furcsa hajlamot, mondjuk most így. Ezek az anorexiás betegek pedig kielhetik a kontroll iránti vágyukat, illetve a kontroll eldobása iránti vágyukat, és sajnos az édesapához gyakran kapcsolódó abúzusokat vagy érzelmi elhanyagolásokat kitölthetik egy egyébként nagyon-nagyon hasonlóan abúzív személyjel. Ennek a lélektanába most annyira nem megyek bele, most nem ez a célja ennek az adásnak, hanem csak a figyelemfelhívás. A lényeg, hogy sajnos találkozik a kereslet és a kínálat. Tehát, Ezeknek a pro-anamia közösségeknek sajátja, hogy emberek megtalálják egymást, és egy nagyon-nagyon beteg motivációs alappal tudnak kapcsolódni. Egyébként anamia badikat is lehet keresni, tehát ezek picit úgy működnek, mint az alkoholizmus esetében a szponzorok, csak itt inkább a betegségbe viszik bele egymást, és nem a gyógyulásba. Tehát picit olyan, mint egy társkereső, megtalálhatják egymást az anorexiás és bulímiás betegek, és sajnos segíthetnek egymásnak az anorexiás és bulímiás életvitelüket fenntartani, vagy akár elmélyíteni. Ez nyilvánvalóan tragikus, és sokszor halálhoz is vezethet, de az biztos, hogy orvosi következményekhez fog vezetni. Szóval nem jó, hogy ezek léteznek, de sajnos léteznek, és a mai online ügyességével az emberek akár egy fél perc alatt megtalálják ezeket az oldalakat, közösségeket. Ezek az oldalak közösségek egyébként olyan szempontból nyitottak, hogy örülnek, hogyha tagok belépnek, csatlakoznak, hiszen az egésznek az egyik induló motivációja az lehet, hogy ők ne egyedül érzik magukat, nem megértve érzik magukat, és minél több hasonló ember van hozzájuk, függetlenül attól, hogy ez még továbbra is pszichiátriai betegség, annál inkább megértve, annál inkább elfogadva érezhetik magukat. Ugye egyébként ez egy nagyon-nagyon általános motiváció, hogyha valaki kitaszítva, kirekesztve, nem megértve, megítélve érzi magát, és nem igazán talán produktív megoldást a helyzetére, akkor elkezdi a környezetét olyanná formálni, mint amilyen ő. Hiszen, hogyha mások is olyanok lesznek, mint ő, akkor definíció szerint meg fogják őt érteni. Ezért tud sajnos, idézőjelben úgy, mint egy vírus, terjedni az evész mert hogy az emberek meggyőzik egymást. Tehát nem csak a jó befolyás ragányos, hanem sajnos a rossz is, sőt. Szóval nagyon-nagyon óvatosnak kell legyünk. Hogyha te érintett vagy, akkor tartsd magad távol az ilyen közösségektől. Bármennyire is fáj az, hogy egyedül érzed magad, és rosszul érzed magad, és nem megértve és megítélve érzed magad, ezek a közösségek bármit is mondanak, sajnos, Nem az egészség irányába fognak téged vinni. Nem az az érdekük, hogy meggyógyulj, hanem az az érdekük, hogy az ő saját szenvedésükben ne legyenek egyedül. Ez egyébként egy nagyon érthető motivum, mint ahogy az előbb elmondtam, de egy nagyon-nagyon rossz és destruktív reakció az, hogy másokat magammal húzok a mocsárba. Ez is érthető természetesen, de próbálj meg te nem mocsaras lenni. Hogyha pedig szülőkről vagy hozzátartozókról van szó, akkor nagyon-nagyon figyeljünk arra, hogy milyen kapcsolatokat teremt az illető, aki a küzd, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy pozitív befolyások legyenek a környékén. Egyébként sajnos azon is el kell gondolkodni, hogyha valaki súlyos anorexiával küzd, vagy súlyos bulimiával küzd, akkor az olyan közegekből, mint mondjuk palettánc, Eztétikai sportok kivenni. Mert hogy ezt tudom, hogy drasztikusan hangzik, és tudom, hogy az illető gyerkőc nagyon nem fogja ezt szeretni, de ez bizony egy opció, ami megfontolandó. Ugyanakkor van azért egy köztes út, ami talán segíthet, mégpedig az, hogy a részvételt ezekben a közösségekben vagy ezekben a tevékenységekben függővé tesszük a gyógyulástól. Tehát, hogyha tovább akar táncolni, ha tovább akar modelkedni, ha tovább akar valamilyen esztétikai sportot űzni az illető, akkor bizony azt kizárólag egészségesen teheti meg. Ugyanis ezek a közehögek sajnos meg tudják betegíteni az embert, nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni, ezeket társadalmi szinten még nem tanultuk meg kezelni, rajta vagyunk, még egyelőre nem jött össze, de. Egész addig, amíg ez nem sikerül, addig egyéni szinten kell megpróbálni kezelni ezeket a helyzeteket, és hogyha valaki mondjuk egy fiatal lány nagyon szeret modellkedni, akkor meg lehet neki mondani, hogy egészséges orvosi tesszúly fölött és rendes evési magatartással lehet majd modellkedni tovább. És nyilván tisztában vagyok vele, hogy akkor kevesebb ügynökségnek fog kelleni, akkor addig keresünk ügynökséget, amíg nem találunk egy olyat, ahova kell egy egészséges ember is esetleg. Szóval nagyon-nagyon figyeljünk oda az online jelenlétre, hiszen ezekbe a közösségekbe észrevétlenül is bele lehet futni. Nyilván azért nehéz, tehát ha az ember nem keresi, akkor nem találja meg, de sajnos, ha keresi, akkor nagyon-nagyon hamar megtalálja. Én egyébként végtelenül együtt tudok érezni azokkal, akik ebben a betegségben küzdködnek, hiszen ismerem ennek valamennyire a lelki és a családi, meg a közösségi hátterét, több ilyen történetet azért végighallgattam már, és egyik se vidám, egyik se jó. Egyik ember se önszántából, boldogságából dönti el azt, hogy hoppé most nem fogok enni, vagy ha már et, eszek, akkor kieszem az egész hűtőt, és utána ki akarom hányni. Soha még egy ember nem volt a történelemben, aki azt gondolta, hogy jaj, de jól érzem magam, jaj, de boldog vagyok, jól elrontom. Ez nyilván nincs így. Tehát meg kell érteni, hogy ezek a közegek általában szomorúságból elhagyatottságból, társas izolációból, akár kétségbeesésből táplálkoznak. Ez a háttér motivációja. És teljesen érthető, hogy valaki szeretne társakat magának abban a helyzetben, amiben éppen van. Ha jó helyzetben van, akkor abban, ha rossz helyzetben van, akkor éppen abban. Tehát nagyon érdekes etikai kérdés megint csak, hogy hagynunk kell-e ezeket a közösségeket, vagy nem. Nyilván most én ebben E, valamennyire már állást foglaltam, szerintem ezek nagyon károsak és pusztítóak, ugyanakkor, ugyanakkor nem én leszek az, aki kimondja, hogy már pedig ezeket be kell tiltani és felhinteni sóval. Mert hogy egyébként ez nem is nagyon lehetséges, másrésztről pedig nagyon-nagyon sok szempont van, biztos, hogy rengeteg olyan van, amire én még egyáltalán nem is gondoltam. Úgyhogy inkább személyes szintre kell lehozni ezt, és ez lesz ennek a mai adásnak a konklúziója, hogy megint csak figyeljünk oda magunkra és egymásra, és igenis figyeljük meg tudatosan, szándékosan, hogy egy közösséghez való tartozás minket milyen érzésekkel, milyen élményekkel tölt el. Mert hogyha jó élményekkel, de közben egyébként én betegszem, akkor az nagyon-nagyon hát gyanús legalábbis, hogy nem jó helyen vagyok még akkor is, hogyha amúgy ott aktuálisan jól érzem magam. Az valamiféle hiányt fog pótolni, és lehet, hogy rendesen nem fogja pótolni. Sőt, ez a biztos, hogy rendesen nem fogja pótolni, mert hogy motívumról beszélünk. És igenis, kell erő, és ez az igazi erő és kitartás, hogyha szembe tudunk nézni azzal, hogy bennünk mi hiányzik, mi az, amit nem kaptunk meg, mi az, ami nagyon fáj, és akkor, hogyha erre rá tudunk nézni, és ennek a ráismerésnek a terhét elbírjuk, akkor teljesen egyértelművé fog válni, hogy nem még néhány anorexiás serdülő közössége fog minket kimenteni a helyzetünkből. Az sajnos csak rosszabbítani fogja a problémát. No, Ennyi volt a mai adásnak a szakmai része, és ahogy mostanában már megszokhattátok, a végén van egy-egy perc, ami egy kicsit előretekintés. Nagyon sok szakmai anyag készül a háttérben evészavarokról, dietetikusok számára is, pszichológusok számára is, és sok olyan projekt van, amiben felkértek részt venni, tehát az elkövetkezendő pár hónapban részben általam is, részben általam nagyra tartott szakemberek által is fog készülni olyan szakmai anyag, ami mind érintetteknek, mind szakembereknek, mind hozzátartozóknak, mind kíváncsiskodóaknak rengeteget fognak adni. Ezekről nyilván majd fogok tájékoztatást adni, hogyha elkészülnek, tehát mondjuk csináljuk, szólunk, ha kész. Illetve a mai adást részben az is ihlette, hogy az elmúlt időszakban jó pár olyan megkeresést kaptam, hogy nem konkrétan az evészavaros serdülők vagy fiatalok, hanem az ő szüleik kerestek meg, hogy van-e valamiféle segítség, hiszen velük senki nem igazán foglalkozik. Úgyhogy elkezdtünk dolgozni olyan lehetőségeken, hogy érintettek számára szervezzünk valamiféle segítő lehetőséget, Ez még egyelőre gyerekcipőben jár, de rohamos léptekkel fejlődik és növekszik, úgyhogy remélhetőleg jövő év elején valamiféle ötlettel elő is tudunk állni, illetve már konkrét megvalósítással elő is tudunk állni, még az idei év végén elő fogunk állni ötletekkel. Úgyhogy ha érintett családtagjaként vagy partnereként hallgatod ezt az adást, akkor nem marketing célokból, hanem mentális egészségügyi célokból tapadj rá erre a csatornára, és időnként nézz vissza, hogy vannak-e hírek, ugyanis ez a közeljövőben várható, és itt a csatornán el fogom én is mondani, hogyha van valami konkrétum. Szóval köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az adást, nagyon remélem, hogy hasznos volt, iratkozzatok fel a csatornára, és lehetőség szerint, hogyha érintett vagy, akkor kerüld ezeket a közösségeket. Sziasztok!